0: Olá, 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 boa noite! Muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira, 8 horas da noite. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco e cremos que será uma noite incrível. Antes de pedir a vocês algumas coisas, vou apresentar aqui a bancada que está junto conosco para dialogar,
1: debater conversar sobre a Palavra de Deus. Nosso querido Bibotalk. E aí, pessoal, beleza? Prazer estar aqui mais uma vez para conversar sobre a Palavra ah, de Deus. Cadeira
0: cativa de toda quinta-feira na mesa, oh, no essa... after também dos cultos. Olha aí, apanhei e... inclusive nesse domingo. É, é verdade. Tá <risos> e na segunda-feira, volta e meio o Bigo está aqui dando uma palhinha para nos ajudar. Também, nosso querido irmão Fique Fabrício, lá da Onda Dura Belo Horizonte, tá? Tirando um tempo aqui de descanso em Joinville E também tá aqui participando conosco, conversando sobre a Bíblia
2: E aí, Fico, seja bem-vindo Amém, obrigado pessoal, boa noite É muito bom estar aqui com vocês Vim pegar um pouco de chuva e frio aqui em Joinville, né? Quem sabe eu levo essa chuva lá para Belo Horizonte junto comigo É, bom demais Porque tá... Belo Horizonte tá bem
0: seco lá, né? É, a última vez que choveu
2: foi em março Então. O quê? É, caraca, é, é, é só, uns, só cai uns pinguinhos assim de chuva, assim Mas chuva mesmo, foi em março É, um, é uma temporada, né? fica de seca lá. E o abastecimento de água? É que lá é uma região que tem muita nascente, né? Ah. Muita lagoa, tem muita nascente, então acaba é, uhum. não faltando. Uhum. Mas o tempo seco pega forte lá.
0: Bom demais, bom demais. E o nosso querido Renan Macieschi.
3: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico.
0: É isso aí, gente. Seguinte, quero pedir para você algumas coisas. Primeiro delas é, deixa o seu like aqui no nosso vídeo like. para ajudar a impulsionar e levar mais longe. Outro pedido a você é compartilha. Compartilhe o link com seus amigos. Enfim, vai ser um estudo bíblico riquíssimo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então compartilhe para que bons conteúdos possam circular aí no mundo virtual. E atingir o máximo de pessoas possíveis. E o terceiro pedido é. Ajude-nos financeiramente patrocinando e ajudando é a, a nossa plataforma digital atender melhor as pessoas através daquilo que fazemos. Portanto, você pode colocar o cifrãozinho lá embaixo e dar um super chat, dar lá um super sticker, enfim, e nos ajudar financeiramente para que possamos ir além. Outra coisa que eu também quero pedir a vocês é que lá no fim do nosso estudo bíblico, a gente vai abrir um período ali para perguntas objetivas, a respeito das temáticas que vão ser levantadas ao longo é, do, do tempo que a gente vai estar aqui conversando e debatendo sobre a Bíblia. Então, lá no fimzinho a gente vai abrir um tempo para perguntas, para você separar as suas perguntas, dúvidas que porventura vierem a surgir, e aí então lá no fim a gente conversa sobre elas, ok? Bora, que tem muito texto bíblico hoje para a gente analisar, estudar, conversar, dialogar e tudo mais. Vamos abrir lá em Marcos, no capítulo 3, no verso 20. Marcos, capítulo 3, verso 20. Quero pedir a gentileza para o nosso querido Renan Macieschi ler para nós o verso 20. Bora. Vai, vai lendo e a gente vai separando em sessões e vai conversando conforme cada sessão, tá bom? Certo. Marcos
3: 3,20. Depois ele entrou numa casa... E novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam, Ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, Ele está possuído por Beuzebú. É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas, Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir. Mas chegou o seu fim.
1: Pois okay. é, certo? é que Bom, é A21.
0: A21. A 21, que ela é.
1: Não, não, eu tenho tô... que morar onde é que ele está. Ah, tô, okay, NVT. NVT, NVT, NVTzinha, NVTzinha. Não, mas agora foi até o 20.
0: Foi até o 26,
1: 27. 7, 27. Isso.
0: É, foi até o 27. Acabou o 26 ali, né? É, então, gente, o texto começa é, mostrando essa atividade frenética de Jesus ao servir a multidão e que vem no embalo já daquilo que nós conversamos a semana passada de um Cristo que, diferentemente da religião, se importa com a multidão, e se importando com a multidão, então dedica-se a ela para dar a ela, enfim, a, a, a esperança, dar a ela a pregação do Evangelho, redirecionar os problemas, mas ao mesmo tempo não cercear as motivações e intenções que os levavam até Jesus, mas pelo contrário, ao chegarem até Jesus com essas doenças e enfermidades, então... Haviam, é, a, havia assim então a atividade de Jesus de pregar e demonstrar para aquelas pessoas que aquilo que elas precisavam era muito mais profundo do que apenas uma cura, do que apenas uma libertação, seja lá o que for, enfim. E nesse contexto frenético de serviço à multidão, o primeiro grupo de pessoas que aparece ali é a família de Jesus. É, olhando para Jesus e pensando que Jesus estava meio louco, porque isso. ele não tinha tempo nem para comer. E não tendo tempo para comer, eles pensavam que Jesus estava desequilibrado, transtornado, que precisava de algum tipo de
2: socorro. Querem comentar um pouco sobre isso? Eu acho muito legal que Marcos ele deixa bem claro essa divisão de pessoas que está ao redor de Jesus. Né? Quando Marcos está apresentando esse panorama dessa situação, demonstra ali que tem os familiares, os fariseus, o povo e eu fico me imaginando, né, eu como um familiar de Jesus, né, de repente aquele meu parente ali começa a atrair uma multidão, né, e o texto fala que vem os, os mestres da lei de Jerusalém, fala, né, a gente viu no texto passado pessoas de outras cidades, de outras uhum. regiões, então os próprios familiares já começam a ficar preocupados com Jesus, uhum. porque Jesus, ele chama essa atenção para ele... E naturalmente Jesus ele começa a dar a atenção para as pessoas que não era comum naquela época. Né? A atenção que ele dava às pessoas era a sua própria vida, era o seu próprio tempo, era o seu próprio momento de descanso, momento de comer, ao né? ponto dos irmãos e a família de Jesus olhar para aquela situação e falar, poxa, tem alguma coisa que está fora da normalidade mas é que eles estavam com a mente no mundo uhum, né? enquanto natural. Jesus estava com a mente em outro lugar, né? Jesus olhava para as pessoas famintas sabendo o que elas realmente precisavam e as outras pessoas não entendiam a mesma coisa inclusive seus familiares né? Sim. É, em defesa dos familiares eu gosto de ser advogado dos, <risos> dos,
1: dos, familiares. dos familiares em defesa dos familiares é legal a gente pensar o seguinte uh, a gente olha para Jesus hoje e na nossa cabeça a gente já vê Jesus o Todo-Poderoso a gente uma narrativa já... completa né? é a gente vê Jesus como o Criador de todas as coisas a gente já lê Jesus com as lentes de Paulo como o ômega já né? é justamente o Jesus revelado no Apocalipse o poderoso que vai esmagar que já detonou Satanás e aquela coisa toda então às vezes o nosso olhar é, ele é muito influenciado pelo Jesus divino como é, o Todo-Poderoso revelação completa uma revelação completa agora é legal a gente fazer um exercício de se imaginar é, como seria é, ver Jesus é, no relato que Marcos está nos trazendo aqui. Então, quando a gente olha para Jesus, é, a, a família de Jesus, ela não tinha uma noção completa, apesar de toda a revelação do batismo e tanta coisa que a gente já tem, nós estamos no início aqui do ministério de Jesus. Então, a família de Jesus não sabia direito quem ele era. Gente, no final dos evangelhos, a gente vai ver que os discípulos não sabiam direito quem Jesus era. Jesus vai precisar ressuscitar pra galera Ah, o um negócio é sério mesmo? Uhum. Né? Então assim, depois da ressurreição, é que os discípulos e aqueles que acompanhavam Jesus Pô, oh, rapaz, né, que o cara é Deus mesmo, porque, pô, é porque antes Jesus ele era muito próximo né? de outros mestres da lei, que também expulsavam demônios, tinha curas que eram atribuídas a sacerdotes também, então na cabeça do pessoal Jesus era mais um, só que tinha autoridade, não, esse cara tem uma parada diferente, agora, esse cara, tipo, ele. Esse Não, cara esse cara é o melhor entre os melhores. Ele né? é o melhor entre os melhores. Então há um cuidado da família, tipo, oh, ele tá fora de si. Quem ele pensa que é? Né? Quem ele pensa que é, então é um cuidado até da família de preservar a humanidade de Jesus. Seja, ele precisa dar uma segurada na onda. É o que a gente fala pro pastor Lipão, segura tua onda.
2: Até <risos> quem tem razão, ele tem razão. Até porque deve ter sido um baque, né? Porque o ministério de Jesus foi silencioso até os 30 anos. Ninguém sabia era um ministério, praticamente dentro de casa, familiar. E de repente ele. Não, sai, talvez nem houvesse, sabe? Isso. Eu gosto de
1: pensar, eu gosto de falar uma. uma... Eu descobri que o dia Carson pensa algo parecido, então não estou sozinho, então, já que o dia Recalso o de Carlson pensa, e o Annett Wright falando sobre isso também, mas quem sabe Jesus Cristo, né, 100% homem e 100% Deus, é o que o credo nos legou. Só que vamos parar para pensar no ministério de Jesus e no homem Jesus. É alguém que talvez vai se descobrindo como Deus. Será que ele já era uma criança com 5 anos e fazia já passarinho do barro, como alguns apóstolos falam? Eu gosto de pensar nessa ideia de que Jesus vai se descobrindo o Filho de Deus e, se, se, se desculpa, e vai tendo uma consciência de quem ele é.
0: E a narração dos evangelhos dá a entender que é dessa forma como Jesus vai se descobrindo e entendendo
1: a revelação Justamente, porque ah, não, eu não era. sei, tem coisa que a humanidade de Jesus fala muito alta ali, né tipo, não, tem coisa que eu não sei, só compete que ao pai. Apesar de Maria
0: em especial, ela tem uma revelação tanto quanto é, ampla acerca de quem Jesus era uma vez que o anjo aparece para ela e fala o que fala, então... É, eu acho Sim, a concepção
1: dela. Ela sabe que não teve nada com José ou com qualquer outro Exatamente. homem. né então Ela sabe que o ventre dela, realmente o, o Altíssimo é, 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 desceu sobre ela. Né? O Espírito Santo desceu sobre ela e tal. Só que mesmo assim, que ela não, o que sai dela é uma criança. né é. Que vai tendo as necessidades de uma criança. Que ela não. teve que limpar. Ela teve que, ela que limpar. Teve que... Jesus foi 100% homem. Então, de repente... E a Bíblia não fala nada dos primeiros 30 anos de Jesus. E talvez Jesus fosse só mesmo o filho da irmã Maria. Não, ele sempre foi Deus, mas eu quero dizer assim, ele atuou como um cidadão palestino, seguindo a carreira do Vivia pai. Viver a família, os irmãos, né? Construindo casa com o pai. Jesus não construía mesa, gente. Tá? Ele era mais um, um como se fosse um pedreiro, um carpinteiro. Que, tá? que a, que a carpintaria era o pedreiro daquele dia. O pedreiro dias, né? daqueles dias. Você gosta de fazer Jesus fazer mesa aí é coisa do Mel Gibson. Então, assim, <risos> sabe? E, então, fazer cadeira. Fazer cadeira e tal. Então é isso, sabe, tipo... E de repente ele, pô, agora é hora né? Então alguma coisa o impulsiona Para o deserto e agora é hora E aí ele, tanto que é uma coisa e Principalmente o evangelho de Marco, já falamos muito isso aqui É um evangelho de muita ação não tem hum. tempo para descanso. E é muito legal que essa passagem realmente deixa bem claro que não tem tempo para descanso. Mas a galera, pô, cara, cuidado aí. né? Você come um pouco, se nem comer você Sim. pode tá? e tal.
0: É, per... E é de tirar o fôlego, né? Porque Jesus está ali na ação e não tem tempo para comer e a família e os fariseus, enfim.
3: Uhum. A, a própria narrativa, né? Porque eu estava pensando que o versículo 20 fala da multidão o 21 dos familiares, o 22 já pula para os escribas. Isso é interessante, porque o, o que eu percebo é que existe uma conexão aqui entre a narrativa anterior, como o pastor falou, e a narrativa que a gente está analisando hoje. né A narrativa anterior parece que parece mostrar esse lado positivo do ministério de Jesus, a atuação dele com relação aos necessitados, com relação à multidão. E agora parece que o contexto ele joga para a oposição. Uhum. E, e eu vejo que a família de Jesus está dentro desse contexto de oposição, parece que relembrando até o versículo é, 6, onde diz lá, né? mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele a fim de o matar. Uhum. Né? Aqueles que eram inimigos se juntam com o um propósito único de é, barrar Jesus, de derrubar, de parar Para ele. Né? O ministério dele. E parece que agora a família de Jesus também é acrescentado a esse grupo que se une aos inimigos, né? O que eu acho claro, muito interessante muito que... consciente, né? É, sim. Mas eu percebo que é até uma intenção de Marcos de narrar a coisa dessa maneira, né? Uhum. Que, onde, pode ver, no versículo 21, ele abre falando dos familiares. No 22 até o 30, ele fala dos escribas. Aí lá no 31, ele volta aos familiares. Uhum. Então, parece que a, a, a narrativa da família de Jesus faz uma moldura em volta desse, dessa questão. Como mais de, um grupo né, que estava tentando limitar exatamente estrada dele. Então eu, eu percebo muito essa relação de oposição e a família de Jesus sendo acrescentada dentro, dentro disso. Né? Uhum. E também enfim outras, outras coisas que a gente vai vendo ali no, no texto, né, no desenrolar. Pô, foi cruel agora com a família de Jesus. Né? <risos> assim, tem que ter o outro lado. Né? Tem, tem,
1: tem... Isso. É, eu discordo um pouco dessa tua leitura, apesar de que a forma com que Marcos monta o texto pode levar a esse tipo de pensamento. Pensamento, aliás, aqui um parênteses, né? É, certo dia, é legal a gente pensar também que há uma montagem aqui do texto e pode ter se passado muito tempo, né? Entre a escolha dos doze e esse momento. Até então, porque o relato não é cronológico. Não né? é cronológico, então é legal a gente pensar que talvez Jesus tenha pescado aqui, tirado uma soneca, né? Dá pra gente, uhum. quem, quem sabe, Jesus. Mas assim, por que, que eu, eu acho um pouco cruel essa tua análise? É no sentido de que, poxa. Pelo menos, vamos falar de Maria, né? Ela vai permanecer até o final. Tiago, irmão de Jesus, se torna líder da igreja em Jerusalém. Então, nesse sentido, eu acho um pouco cruel fazer, colocar eles no mesmo Patamares, os fariseus, que inclusive estavam negociando com os herodianos, como a gente falou nesse bíblico lá, do, duas semanas atrás, que era uma galera barra pesada. É, quer dizer, né? Deixa eu fazer um Mas...
0: equilíbrio aqui, ó, um contraponto entre Pastor, pastor, do já, 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 <risos> que já aqui Mas fazendo um equilíbrio aqui entre as duas falas, e que eu acho que é super salutar os dois pontos de vista, é que nós percebemos, de certa forma uma oposição da família de maneira inconsciente, sem que eles percebam que eles estão sendo uma pedra de tropeço isso, ou é. aparentemente uma pedra de tropeço para Jesus, mas estão sendo. E isso é muito interessante porque fala muito sobre a natureza da igreja. A igreja tem inimigos reais e tem inimigos velados. Sim. Tem inimigos que se opõem de maneira muito clara contra a igreja, é, religiosos, os próprios demônios e por aí vai mas sem inimigos velados que às vezes nem sabem que estão sendo inimigos e nem queriam ser Sim. inimigos, mas são. E, e são muitas vezes, inclusive, bem intencionados, mas acabam sendo pedra de tropeço. Uhum. E acho que essa, essa visão é, do, do quanto, é, de certa forma, Jesus tinha é, empecilhos, impedimentos e, e barreiras para fazer o ministério para revelar-se como, como de fato ele é, é muito gloriosa porque ainda salienta mais a convicção daquilo que Jesus cria e sabia acerca do Pai e da mensagem que ele carregava.
2: Eu creio que o desejo desses dois grupos era diferente, né? enquanto o desejo dos fariseus era um desejo maldoso o desejo familiar, em algum é, sentido, era um cuidado. É uma preservação. E, é, e até né? pensando nisso, imagina os familiares já estavam vendo a trama dos fariseus. Uhum. Pensando, cara, isso vai dar ruim. Se ele continuar fazendo. É, João isso, Batista, isso, da família, já disse. Isso, tinha sido então morto. os familiares pensando. Porque os fariseus já rodeavam ele em todo o tempo. Então, os irmãos e a mãe já pensando, se ele continuar fazendo isso, uhum. né, o cagão vai, vai, vai dar, dar ruim.
0: ruim. Mas eu acho que isso é muito legal, aqui fazendo uma possível aplicação, né? É, do quanto é importante no ministério ter convicção daquilo que você está fazendo porque a convicção é aquilo que vai te sustentar das oposições claras e das oposições veladas porque quando você não tem convicção daquilo que você crê, daquilo que você vive daquilo que você prega certamente, por exemplo, a família quando vem falar, pô Jesus, para que está muito demais enfim, se você não tem convicção você para, porque não tem nada que te fundamente naquela, naquela atitude, naquele comportamento. né uhum. Sim.
3: Até eu concordo com isso que o pastor disse, né sobre essa coisa inconsciente e consciente. né é, Pensando nessa coisa da família, incluída aí junto com os, os escribas contra Jesus, eu percebo também essa diferença, né em que a família é, tá tendo um, um, um barrar da missão de Jesus de maneira inconsciente. Uhum. E isso é percebido até por causa da blasfêmia contra o Espírito é. Santo, porque é, no contexto do Antigo Testamento era um, um, um pecado consciente uhum. e não um pecado inconsciente. Uhum. Então parece até que Marcos está demonstrando essa coisa da, do, do pecado inconsciente e do pecado consciente, né?
0: Legal, uhum. legal. Enfim, aí aparece então o segundo grupo que é o grupo dos religiosos fariseus, que nós já falamos e descrevemos eles nos últimos estudos, volta em alguns capítulos para saber um pouco mais, melhor quem eram os fariseus, que mais uma vez aparece se opondo contra Jesus e se opondo de uma maneira muito vil, né, muito rasteira, por conta que o texto inclusive dá essa, essa aparência, né, parece que eles pegam um embalo é, da oposição da família, para levantar uma crítica ainda mais exacerbada e exagerada, é, a família dando a entender que Jesus poderia estar transtornado psiquicamente, é, os fariseus entram nesse ensejo, e ali então eles dizem que Jesus estava expulsando demônios na força de Beuzebu. e até inclusive o momento onde é narrado essa afirmação dos fariseus, é interessante porque, por exemplo, a ausência de comida, que é o motivo pelo qual a família se dirige a Jesus, é a ausência de força. Então, parece que ali os fariseus não estavam apenas atribuindo a força para expulsar demônios, mas a força do ministério de Jesus era uma força diabólica, era uma força satânica. Que aquilo que ele fazia, ele não fazia na força de Deus, porque olha aí, nem comendo ele come, então só pode estar... Em cheio aí de, de, de forças malignas para poder, então, fazer aquilo que ele faz. E diante disso, então, Jesus propõe uma parábola.
2: E qual é a parábola ali que ele conta? Ele vai contar sobre, né, Jesus chamou, respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. É, ele, ele entra com, com esse tema porque ele está quebrando o argumento deles uhum. né? então ele está contra-argumentando aquilo que eles estavam pensando ele, ele praticamente joga para ele, joga no colo deles e de volta não, peraí, vocês estão falando que eu estou fazendo isso na força de Satanás poxa, se eu estou expulsando Satanás na força de Satanás é incoerente não tem cabimento algo desse então Jesus obviamente com a sua sabedoria ele pega eles no pulo deles e contrapõe eles no erro da argumentação deles. até
1: porque eles também expulsavam demônios né? Então uhum. e quando eles usam essa expressão Beuzebú está muito ligado a, a até o período intertestamentário Uau, né? onde, onde é onde começa a ter essa classificação de demônios e tal então eles é o maioral dos demônios por assim dizer uhum. então já tem uma classificação do reino das trevas ali uh, já tem um mapeamento já, demoníaco um mapeamento <risos> neusitiquiano <risos> uma lista né? é uma lista enfim e, e é uma e, na verdade isso assim, já é uma, eles não têm mais nada contra Jesus né eles inclusive já organizaram até a morte de Jesus de alguma forma ali com os herodianos e eles agora estão tentando de alguma tentam desmoralizar Jesus com esse argumento que Jesus é, rebate com a parábola que você falou né e aqui eu acho que a gente traz um pouquinho a questão do reino espiritual, da questão também de uma luta contra a força das trevas. A gente não pode negar que existe realmente uma realidade maligna e, e Jesus traz até esse exemplo, né? na continuação da parábola ele fala e se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé e está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é mais forte do que Satanás, é né? Que ele não é igual ao Satanás, ele não faz pelo poder ele, a autoridade de Satanás.
2: sobre ele, né?
1: Justamente, ele é mais forte. é o ele, valente. Ele amarra o valente. Inclusive, até aqui a gente abre um parênteses, né? Que tem no meio né, o pentecostal e até mesmo o pentecostal, é a expressão tá amarrado, né? Então, essa expressão ela não cabe para o crente dizer, não, que quem amarra o valente foi o próprio. Deus, né? O próprio Jesus Cristo. E alguns já pegam
0: pega um texto para montar uma escatologia e dizem que satanás já está amarrado. Já está amarrado. É,
1: então assim, calma, o texto não quer dizer isso. Né? O texto não quer dizer isso. Ou seja, ele está dizendo que ele é mais forte, né? somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa, então ele já se coloca ele fala assim, não gente, não faz nem sentido o que vocês estão falando, porque primeiro que seria uma contradição, a questão do reino dividido, e segundo eu só posso fazer isso porque eu sou mais forte né? nas entrelinhas, Jesus tá dizendo está dizendo isso está
2: se declarando como
1: alguém superior está se declarando como alguém superior, como ele já fez anteriormente, né? se declarando como Deus perdoando o pecado e por aí vai né? então ele cada vez ele vai deixando mais claro quem ele é né? Então ele é, ele é aquele que perdoa pecados, ele é aquele que é superior a Satanás e por aí vai.
0: Bom demais. se a gente vai então para o versículo talvez mais, é, eu diria,
1: hum.
0: não, não diria polêmico, mas mais confuso talvez, enfim, dentro desse contexto que é o verso 28. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. E eu acho legal aqui começar a falar sobre esse assunto, é, pegando o ponto ali que o Renan tinha citado anteriormente, né? Parece que ali Jesus inclusive estava fazendo uma concessão para a família dele, né? Uhum. Pecados e blasfêmias o que eles estavam fazendo, estavam fazendo na ignorância, estavam atrapalhando, mas é, não estavam fazendo com intenções pecaminosas e, e consciente Agora, os queridos fariseus ali, eles estavam conscientemente e de maneira deliberada, conhecendo o contexto que Jesus de fato e estava exercendo o poder de Deus para expulsar demônios, é ainda assim, então, eles estavam levantando a acusação de que ele fazia é, pelo poder de Satanás. E aí, então, Jesus é, deixa evidente que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. E aí, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo?
2: Acho muito legal quando a gente pensa sobre isso, a gente lembrar qual é o ministério do Espírito Santo a gente utiliza muito o termo que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote, é aquele que apresenta Jesus. Enquanto Jesus está exaltando ao Pai apresentando ao Pai, o ministério do Espírito Santo é o ministério que vem a nós e testifica no nosso coração quem Jesus é, ilumina Jesus sobre nós. Aliás, até um parênteses sobre isso, ah, poxa, como que a igreja tem a presença do Espírito Santo? quando Jesus é reconhecido naquele lugar, quando Jesus é exaltado naquele lugar, quando o nome dele é engrandecido, ali é claro que o Espírito Santo está exercendo o seu ministério de forma específica. Ou seja, ali o Espírito Santo estava testificando quem Jesus era, por meio dos atos, dos milagres, Sim. das curas, tudo aquilo que eles esperavam do Messias, que o Messias iria realizar, o Espírito Santo estava efetivamente realizando sobre ele. E aqueles homens tinham um entendimento sobre isso, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o que o Messias faria e eles então estão diante dele, estão conscientemente vendo as escrituras que eles leram a vida toda serem demonstrada diante deles de forma factual, de forma que não poderia ser negada, mas ao mesmo tempo eles fazem o que? Eles negam aquilo, eles olham para aquilo e falam não não uhum. é, mesmo com a consciência e com o entendimento claro das escrituras, que é, isso seria a obra do Messias, o Messias faria isso, e o Espírito Santo estava demonstrando isso claramente, eles negam
1: é, o Stanley Horton que é uma, uma dogmática pentecostal muito boa, inclusive foi lançada pela CPAD novamente ele diz o seguinte é, e eu perdi a passagem, parabéns Rodrigo, aqui ó ah, esse pecado deve ser forçosamente blasfêmia. O que, que é blasfêmia? Blasfêmia frequentemente descreve o ato de negar o poder e a glória de Deus, que é consistente com a atitude dos líderes judaicos de atribuir milagres de Jesus ao diabo. Ah, então assim, nesse contexto aqui do texto, o, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo... Ele fica um pouco mais evidente uhum. Você nega uma ação de Deus Você atribui Uma ação que é claramente De Deus a Satanás E por que que isso é o um pecado Imperdoável? Né? Por que que você é um pecado que não tem perdão? Justamente pelo que O fique, fique. fique. Fabrício fique. O fique. <risos> Mas como é o nome de Florianópolis? O, Oi? o pastor de Florianópolis é o Gerson. nada a ver com fique então <risos> é o que o tá falando então assim o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado da justiça do juízo né? então assim por que que atribuir as obras de Deus a Satanás é um pecado contra o Espírito Santo que é imperdoável porque você começa a negar a ação de Deus aquilo que é claramente ação de Deus e pensando no tema da unidade, o pastor Lipão arranhou isso na pregação ontem, pensando no tema da unidade, quando eu começo a julgar outros movimentos, uhum. de alguma forma, eu começo a agir como os fariseus, tenta me acompanhar aqui. eu começo a agir como os fariseus achavam que Jesus estava agindo, que ele fazia tudo em nome de Satanás, e Jesus está dizendo, gente, isso é loucura, um reino dividido, ele sucumbe. Então, o pecado contra o Espírito Santo, é um pecado em que eu começo a atribuir coisas que são de Deus a Satanás. Isso dentro do contexto da unidade é quando eu começo a julgar movimentos e eu digo que aqueles movimentos são de Satanás, mas na verdade eles podem ser de Deus. E com isso eu começo a gerar divisão e começo a gerar... Eu começo a quebrar o reino, eu começo a fragmentar o é, reino. É
3: um pecado consciente justamente por causa desse ponto. Hum. Porque justamente. é algo que você está vendo
1: e ouvindo. Isso. Você toma
3: conhecimento de um fato, do que Deus está realizando, e você atribui isso a demônios. Isso. Exatamente. E aí entra né? um
0: ponto muito muito curioso, né? porque assim é, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma simples blasfêmia. Isso é bem importante deixar destacado. Isso. Por exemplo, às vezes, ignorantemente, você pode fazer uma avaliação, uma crítica, ou seja lá o que for, enfim. Mas ali fica muito exemplificada a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo que vai para além de uma blasfêmia comum. Que é quando você tem clareza, tem comprovação, tem discernimento e revelação de que aquilo é uma obra de Deus, mas por conta de interesses pessoais, como, por exemplo, aqui no caso dos fariseus, por conta da defesa religiosa que eles tinham, eles acusaram Jesus de fazer aquilo no poder do, de Satanás para, de alguma forma, os resguardar. Portanto, não era uma crítica ignorante, mas era uma forma diabólica de tentar puxar o tapete de Jesus, mesmo ele sabendo que aquilo que Jesus estava fazendo era de Deus porque os frutos evidenciavam que era de Deus. E aí o Bíblia entrou em algo que eu acho legal a gente falar, né? É, ainda que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo imperdoável, justamente porque, em últimas consequências, aquele que nega o poder do Espírito Santo vai negar o Evangelho, vai negar a Palavra de Deus vai negar o Reino, vai negar o Corpo vai participar da Santa Ceia de maneira indigna e por aí vai a multoeira de pecados que vão se acumulando a alguém que nega a ação de Deus mas acho que uma atitude, digamos assim tão drástica e tão severa quanto essa, inicia em um comportamento é, blasfemo, por vezes é, eu diria em doses homeopáticas quando você começa a ter uma atitude de ficar avaliando os outros, outras denominações, outros movimentos e assim por diante, achando que você tem que emitir opinião a respeito de tudo, de todos, e daquilo que o outro faz, daquilo que o outro faz, enfim. E isso pode se tornar tão gigante ao ponto de que daqui a pouco, para defender a tua tese... Ainda que o outro esteja fazendo algo certo, você vai continuar criticando, você vai continuar é, acusando. Eu acho isso, por exemplo, no momento político como a gente vive, não quero entrar aqui em política, mas acho que é interessante citar isso para exemplificar. Por exemplo, ah, vários partidos eram a favor lá do voto auditável, vários partidos, PT, PSOL, vários, vários partidos, enfim, inclusive faziam declarações e levantavam essa bandeira e assim por diante. Porque o presidente levantou essa bola, e aqui eu não quero julgar se é bom ou não é, enfim, não é essa a questão. Porque ele levantou essa bola e pediu, enfim, esse projeto de lei e assim por diante. Esses mesmos partidos que concordavam que tinha que ter o voto auditável apoiaram não ao voto auditável. Demonstrando o quê? Que eles não queriam que o voto auditável fosse validado por causa do presidente. Não porque era bom ou deixava de ser bom, porque era justo ou deixava de ser justo. O interesse deles não estava necessariamente naquilo que eles criam e defendiam. Mas estava num ataque a uma pessoa específica. E aqui, ainda que obviamente sem nenhuma conotação política, totalmente diferente de contexto, é a mesma coisa. No sentido do quê? Porque eles queriam é, ameaçar Jesus, diminuir Jesus, descredibilizar Jesus eles, inclusive como pessoas que expulsavam demônios, acusaram Jesus de estar fazendo
1: aquilo na força de Satanás. Enquanto tu falava do aspecto político, eu tentei pensar no aspecto eclesiástico. Primeiro, existem pessoas que vão chegar na presença de Jesus, dizer que fizeram um monte de coisa, e mesmo assim vão para o inferno. Uhum. Né? Mateus capítulo 7. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem outro nome, é a apostasia. Uhum, a sim. pessoa ela vive de tal forma embebida pela sua religião, que ela vai para o inferno com a religião dela.
3: E até eu acho interessante ressaltar essa coisa de que é, é, um cristão ele não comete a blasfêmia contra o
1: Espírito Santo. O isso cristão, não é um ato único. O
3: cristão ele pode sim mentir ao Espírito Santo, ele pode apagar o Espírito Santo, Espírito Santo, ele pode entristecer isso. o Espírito Santo. né? A, a, a Bíblia mesmo expõe isso. Agora, a questão da blasfêmia... É um ato que é, é alguém que está num nível de
1: dureza de coração, de incredulidade, que não tem mais volta. É. E, é, e é, assim, não é um único ato. Ai, pensei em uma besteira aqui com o Espírito Santo. Ai, blasfemei. Calma. Primeiro que você já fica pensando toda hora, ai, ah, será é que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não blasfemou, hum. porque isso aí... Né, já é um sinal de terror, né? É. 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 Pode ser uma religiosidade <risos> também, mas enfim... Aí você Aquele que, que expir... blasfemou contra o Espírito Santo nem tem esse medo. Não tem esse medo, porque primeiro que é blasfêmia contra o Espírito Santo, eu queria falar, então a, o cara pode se enfiar numa religião de tal forma, e aí nesse sentido ele transforma o, a teologia dele num, num cercado, e quem não está naquele cercado... Ele, ele, ele diz que não é de Deus, e isso pode ser problemático, e pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, e levar esse irmão, essa irmã, extremamente religioso, por quê? Porque ele sacralizou a teologia dele, Sim. e aí quando você sacraliza a sua teologia, você já não enxerga mais o Jesus das Escrituras, e aí isso é muito perigoso, então é nesse sentido que a, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é um ato, assim tipo único é uma deliberação do coração contínua e aí a gente se a gente alargar um pouquinho as tendas por exemplo eu gostaria de ler aqui Hebreus capítulo Pedro, um.
0: deixa eu citar um exemplo uma vez eu participei de um debate é, lá em, em Curitiba numa universidade um debate multirreligioso lá enfim e um ateu que anteriormente já foi frequentador de igreja assim por diante ele no meio do debate eu estava é, respondendo uma das perguntas e depois ele me interrompeu e disse assim de maneira bem objetiva e direta, eu sou ateu porque quero ser ateu, ainda que Deus me convença de que ele existe, e de que existe a salvação, e etc, 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 eu ainda seria ateu porque eu não quero que ele exista, essa ação é uma ação deliberada de alguém que nega qualquer tipo de revelação ou ação de Deus, e essa pessoa é impossível de ser conduzida ao arrependimento e a Jesus, porque ela se opõe de maneira veemente. Óbvio que talvez ali ele tá, estava falando, enfim, é, na força do debate ou algo do é. tipo, né? Querendo lacrar. Para um lacrar fuma, e assim por diante. Mas vamos supor que aquilo de fato foi genuíno, foi do coração e assim por diante. Essa pessoa, ela... Ela está se opondo de tal forma ao Espírito Santo Que é impossível que o Espírito Santo a conduza ao
1: arrependimento Sim. Então os fariseus, fica bem claro Que eles pecavam de forma deliberada né? Contra Jesus, o ministério de Jesus E consequentemente contra o próprio Deus Que eles diziam amar Afinal diziam amar além de Deus Negavam
2: quem ele era né?
1: Justamente E olha o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 10 A partir do versículo 26 tá? Hebreus capítulo 10 A partir do versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados, há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos, pois querem se recusar a obedecer a lei de Moisés, pois quem se recusar a obedecer à lei de Moisés... Era morto sem misericórdia, com base no depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o sacrificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. E, ou seja... Tá,
3: tá aí, a tá blasfêmia
0: contra o Espírito Santo.
3: Está aqui,
1: então esse texto, né, você <risos> pode explicar. Tá bem claro aqui, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26.
0: É, e até aqui fazendo um serviço público religioso, né, acho que vale a pena ressaltar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas é uma disposição do coração e que demonstra-se por vezes em atos, mas que amplia-se Há uma indisposição do coração de crer naquilo que
1: Deus faz. E por que é um pecado imperdoável? Porque a pessoa não reconhece que precisa de perdão. Uhum. É bem simples. Ela vive de tal forma como se Deus não existisse. E é. se Deus não existe, tudo é permitido, como já diriam os filósofos. É e é interessante aqui, aqui só. Ó, um, oh, duas, um, um, duas é, coisas interessantes. Um
0: ponto aqui é, puxando do Bibo, né? É, o, a afirmação do Bibo, né? De crer que Deus não existe não é. A, necessariamente um ateísmo, mas é talvez uma religiosidade aonde você monta um ídolo que não é o Deus da palavra, o Deus criador dos céus e da terra, mas é uma projeção das suas ideias, das suas concepções e tradições
2: e preferências. Sim, é, é importante citar que talvez muitas pessoas passaram por um contexto onde uma pessoa defendia uma ideia e dizia que se alguém fosse contra ele era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, talvez. Muitas pessoas é, sofreram contra é, isso. Com e o texto demonstra que não tem a ver com isso, né? não tem a ver com, enfim, com um pseudo-homem ali que se levantou e se alguém for contra ele hum. está indo contra o Espírito Santo. Mas quem deliberadamente vai contra o Cristo das o escrituras, Cristo, exatamente. contra quem deliberadamente vai contra a revelação de quem Jesus é, né? Hum. Para que esse texto também não seja, porque muitas vezes pegam ele e transformam ele de forma equivocada. Né? Legal é,
1: porque com isso acho que o Fico quer dizer que não quer dizer que a gente não possa ter comentários e, e ter opiniões sobre movimentos cristãos claro. e tal. Agora, o problema é que a gente tem que ter essa régua muito bem clara, porque tem movimentos que são claramente contrários às escrituras e tal. Outros são contrários à nossa teologia. E com isso a gente a tem que ter cuidado tradição, a nossa Deus. tradição e tal. A gente precisa ter cuidado nossa com isso. A cultura,
2: justamente. Tal. Mas é que, infelizmente, muito no meio evangélico, algumas pessoas usam esse jargão para, enfim, colocar as pessoas né, na parede, deixar medo nas pessoas. Né? E o texto não está falando sobre não.
1: isso.
0: Né? É. Ok, acho que esse assunto encerrou, né?
1: Esse assunto acho que...
0: Então, vamos lá, seguir a pauta. Tem o um pecado
1: hoje. para a morte, né? Algumas pessoas talvez, é, depois você com o superchat, você possa fazer essa pergunta no superchat? <risos> porque primeiro João fala do, peca, do pecado para a morte, para a morte. né? Uhum. Acho que depois a gente podia entrar, você pode Se você quiser fazer essa pergunta com o <risos> superchat, depois a é. gente tá. responde.
0: Bom demais, então vamos lá, vamos continuar o texto. É, paramos ali no
2: 30, né? Posso ler aqui então? É,
0: vai, manda ver, Fique.
2: Ele disse isso porque afirmavam, está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram ao lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor. E alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então assim, vamos lá. É, no contexto geral,
0: fica muito claro que a temática toda por volta é a unidade. Jesus falando sobre a unidade é, dos demônios, a unidade que é necessário ter no reino. A unidade reino. dos demônios. É, incrível que pareça, né? Galera,
1: stay together! E por ninguém fim... solta
0: a mão de ninguém, de Ninguém <risos> solta a mão de ninguém. <risos> Pronto, falei.
1: Boa, boa, boa.
0: É, e por fim, ali a unidade do reino, que é concernente àqueles que fazem a vontade do Pai. E parece a primeira mão, quando a gente lê de maneira. A rápida, apressado, enfim, que Jesus ele está quebrando o quinto mandamento, inclusive, né? É. Que diz: honra teu pai e tua mãe. E é isso mesmo, Jesus está desonrando o pai, ele está desonrando a sua mãe, e seus irmãos, está desdenhando deles. E aí?
3: Eu penso que o nosso núcleo familiar, ele aponta para a verdadeira família, né? Assim como uhum. o casamento, ele aponta para Cristo, aponta para o Evangelho. Então, eu, eu penso que essa é a verdade por trás do texto, né? Uhum. Jesus. É, mostrando uma realidade mais profunda Uma realidade espiritual por trás da família né? No caso, mostrando qual é a família espiritual Que existe um laço mais profundo Que nos une com a família de Deus né?
1: Uhum. Uhum. É O Pablo Deiros aqui Ele fala uma coisa interessante Quase sempre o vemos na companhia dos seus discípulos né? Ele fala que como é, o Evangelho de Marcos É muito claro essa ideia de que Jesus está sempre com os discípulos Ele diz o seguinte que Dos 671 versículos que compõe o evangelho de Marcos, 498, ou seja, 76%, referem-se às palavras e ações de Jesus, de que os discípulos são testemunhas. Né? Essa ideia de que quem é a família de Deus, é quem faz a vontade do meu pai. E acho que todo mundo aqui, eu vivenciei isso, né? eu cheguei à fé, é, não foi por meio familiar, né? eu com 17 anos fui para a igreja por conta de amigos, e estou até hoje na igreja por conta de amigos, por assim dizer. E a minha família, no começo, meu pai não me apoiou, eu, porque eu ia na igreja dos crentes, né? Então eu, um católico não praticante, ia na igreja dos crentes. Isso foi, assim, uma coisa meio chocante e tal. E meu pai não me impediu, mas também disse que isso não ia dar em nada, né? Ah, isso é fogo de palha, não vai dar em nada e tal. E a minha mãe sempre muito de boa e tal. Mas é incrível como a igreja e os meus irmãos da igreja eles passaram a ter uma importância vital na minha vida, assim, vital, ao ponto até de, às vezes, eu cometer alguns erros de deixar de ir em eventos familiares para estar em algum evento da igreja. Mas eu entendo e eu acho que eu cometeria esses mesmos erros de novo, porque também era uma fase que eu estava descobrindo essa família. Né? Então, por exemplo, hoje, eu lembro com muito carinho, por exemplo, do seu Amilcar, da dona Ednir, que foram os meus pais espirituais, para usar essa expressão são pessoas que me, realmente me guiaram nos primeiros passos na fé e, e tipo e como eles foram vitais para mim né eu, claro que eu, eu, eu louvo a Deus pelo meu pai e pela minha mãe que me deram comida que me ensinaram os primeiros passos e sempre cuidaram de mim mas é incrível que eu tenho um carinho também muito especial né pelo seu Amilcar e pela Dona Ednir. Por porque porque foram assim aqueles que realmente me deram um leitinho que sabe que me acolheram e eu lembro cara é, eu sempre conto isso né é, os homens da igreja, os mais velhos Poxa, como isso foi importante para a minha hombridade né? Quem pagou a minha faculdade foram os irmãos da igreja né? Não foi um membro da minha família tá? Porque eu não tinha condições Mas é, eu vivi muito essa questão de família na igreja E louvo a Deus por isso Que a igreja não foi só um, uma coisa para mim Foi realmente uma família Porque três homens da igreja um dia chegaram E falaram, cara, escolhe a faculdade que tu quiser Que nós vamos pagar para ti eu Uou, né? na época eu já estava apaixonado por teologia, enfim, aí entrei nessa teologia, né? Podia ter feito psicologia, mas enfim, aí, sacanagem. Né? Mas eu digo assim: que eu vivi muito isso na igreja, assim, de realmente os irmãos, e a gente vive isso, né? Por exemplo, nós que viajamos e tal, cara, a gente às vezes vai para uma igreja que a gente nunca viu os irmãos, e cara, a gente senta, conversa, já abre o coração, já conta pecado, já ouve pecado do outro, realmente como uma família. Agora, é claro, é evidente. Que Jesus não está dizendo para a gente abrir mão da nossa família, do Sim. núcleo. porque Até porque se você for para o hospital, muitas vezes quem vai estar tá lá com você é a sua família direta. Uhum. Né? Ainda que a gente sabe de muitas vezes, que muitas vezes... tem responsabilidade civis. Responsabilidade civis, claro. Ainda que a gente sabe de histórias que muitas vezes irmãos, né? a pessoa não tem família na cidade, uhum. são os irmãos que revezam no hospital e até fazem aquele serviço de limpar a pessoa,
2: caso ela tenha necessidades bem específicas. Né? É legal até a gente pensar que... Como que era a religião judaica naquele primeiro século? Né? existiam os descendentes das tribos, as pessoas eram muito apegadas a algo, e Jesus está trazendo algo novo sobre a visão deles Eca, tu levantou um ponto. que, essa, que a, a, a religião que Jesus está apresentando para eles, não é apenas uma tribo separatista, mas é de todos, Deus é pai de todos, então imagina as pessoas chegam lá, oh, Jesus, os, os teus parentes estão ali fora, na mente, na concepção judaica, cara você vivia sempre na tribo que você nascia, nas pessoas que você vivia, e aquilo seria uma regra de medida para a tua forma de viver a vida né, judaica. E Jesus está quebrando esse paradigma. o cara, é aquele que faz a vontade de Deus... Família de
1: Deus é mais ampla, né? E, mas aí tu tocou num ponto, cara, que é bem, bem complicado. Porque assim, a gente pensa muito em Jesus como paz e amor, que une todo mundo. We are the world. Tá? <risos> Só que, cara, nesse texto e outros... Ele está dividindo. Ele está dividindo. Porque aqueles que começam a seguir Jesus Cristo, que começam a seguir o filho da irmã Maria, eles acabam arrumando um problema seríssimo dentro da própria casa. Dentro da cultura deles. Dentro da cultura deles. Cara, tu tá seguindo um homem, um homem que diz que é Deus. Tu é louco, né? Tu é louco. Então, Jesus aqui, de alguma forma, tá dividindo. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo, olha, me seguir, tem um preço. E até tem um texto que ele fala, né? Marcos 10, hum. Mateus 19... Tá? Que é deixar casa Irmãos, irmãs, pai, mãe Quem não deixar casa Trazer pais, mas trazer espada Trazer espada Então existe um aspecto separatista né, uhum. No ministério de Jesus Que isso fica muito evidente nesse contexto Como é por exemplo hoje No contexto muçulmano uhum. né, De pessoas que têm um encontro com a fé cristã Assumir a fé cristã é assumir uma sentença Sim. de morte sobre si, ao e... ponto de a família expulsar cara. e muitas vezes apedrejar o próprio hum. filho, né? Cara, tu percebe? A gente hoje em dia, graças a Deus, no Brasil ainda não temos isso, né? Talvez a gente domine enquanto evangélico e a gente vai bater naquele que não for evangélico, ah. mas, ah. né? Mas no contexto muçulmano, entre outros, cara, é isso. Seguir a Jesus era uma parada muito séria ao ponto, cara. Tu vai deixar pai, mãe e tal, só que tu vai ter uma família. Só que aqui é importante a gente fazer um parênteses, né? Gente, você jovem, 18 anos, não aguenta mais o seu pai mandando você trabalhar, você não aguenta mais a sua mãe, vai limpar, tua, vai limpar o teu quarto, guri, quer ir para a cama, mas não arruma a cama, vai lavar a louça. Calma. Não é para você olhar esse texto aqui, viu? É para eu deixar pai e mãe. Já calma. É. Pra, pro nosso contexto e não é bem faixa. assim. Vai pagar os teus boletos primeiro, querido. É. Eu, eu acho interessante falar sobre essa questão
0: de contexto, porque, por exemplo, ainda que o contexto islâmico seja oriundo enfim, da religião islâmica, mas ele também faz parte de um contexto cultural oriental do Oriente Médio, que faz parte do contexto também onde Israel tem inserido, Líbano e todas aquelas nações do Oriente Médio. Portanto, ainda que esses são aspectos religiosos no islamismo, eles têm aspectos culturais, regionais, que estão atrelados a essa questão da família, é, do quanto a família é tudo que uma pessoa tem e, portanto, é, o converter-se ao cristianismo, romper com a família, é uma questão de, de morte, é a pessoa abandonar a vida dela ao converter-se a Jesus e abandonar a família. Portanto, como o Bipo falou, é, no nosso contexto ocidental, talvez seja... É complicado entender esse texto e
3: praticá-lo. É porque no ocidente a gente é muito individualista, né? Uhum. E na cultura oriental a gente percebe que existe uma coletividade né? é. muito maior. Assim. Eu me vejo não como indivíduo, mas como parte de uma comunidade. É, e Jesus, de
2: forma nenhuma, está negligenciando né? ou levando as pessoas a isso. Muito pelo contrário, quando ele está lá na cruz, ele está junto à sua mãe, colocando é. ela, né? Agora você é de João, mãe de João. Se portando, né? Ele, é. tá, ele, ele tem essa importância com ele. Mas ali nitidamente há uma prioridade a qual ele estava servindo ao Senhor, e essa prioridade não poderia, ele, ele tinha que se posicionar muito em relação a isso. Né? E olha que
1: interessante, a gente sabe, né, nós protestantes acreditamos que Jesus tinha irmãos e irmãs, né, não primas, como diz a tradição católica. <risos> é, então, assim, é, e ele fala para João cuidar da Maria, é. no sentido, ó, a família é isso aí, é quem está com a, com a gente aqui, quem, com, quem obedece à vontade do Pai, porque dá a entender que os irmãos de Jesus. Foram levar a parada mais a sério depois da ressurreição. É. Porque até então Jesus era o nosso irmão
2: que está fora de si. Hum. Né? Eu lembro de uma história, deixa eu contar uma história rápida. Aqui. Conta aí. Eu fui viajar com o Lipão uma vez, a gente foi para São Paulo, ele foi pregar. Logo quando ele me chamou, me estava me preparando, né? E eu tinha que falar isso para a família, né? Minha família ia saber que eu ia me mudar. Tua família chamou... é luterana? Não, ah. minha família, grande parte católica e alguns evangélicos, né? e aí eu estava preparando o terreno para contar para eles que eu ia me mudar para Belo Horizonte e eu tô viajando com o Lipão lá ele faz um store né e marca aqui é o futuro pastor de Belo Horizonte ai show, Lipão falei né? olhei o store nem falei nada para ele no dia né eu só esperei a bomba agora né? que eu tô sabendo é. É. mas porque tinha existia uma forma né a minha família era muito preocupada com isso a gente já tinha passado um tempo fora e, obviamente, não, não, nenhuma, né, existia uma maneira que a gente apresentar a eles. Né? Um isso PowerPoint é e tal. É cara. <risos> e eu creio que isso é muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, olham para um texto como esse cara, e podem colocar a família de uma forma que não deve ser. Uhum. Eu estou, por exemplo, de férias aqui em Joinville, 10 dias. E esse é um tempo que eu estou dedicando... Isso, isso é uma pra... piada, né? De férias com o Lipão. Tá... Não, não. Isso é um modo de dizer que está de férias. Eu tempo é? com ele, mas eu passei, eu passei muito, tempo, muito, tempo, muito tempo com a minha mãe, com tá meus com irmãos, dele. com a minha família, <risos> pelo fato de entender que eles são parte né, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou, e dedicar esse tempo exclusivo para eles é muito importante também. Então. Sim. Exatamente. Ao mesmo tempo que a família tem que entender isso também, né?
1: Poxa, é, realmente o meu filho é. tem um chamado, a minha filha tem uma vocação. E, e pra mim, corta.
2: O meu, meu sogro, ele é bem velhinho, né? Ele vai fazer 83 anos amanhã. E quando a gente vai embora, ele fica no portão, assim, ele fica chorando. Cara. eu, minha esposa, os netos indo embora, assim, cara. ele até ficou emocionado. Assim. Porque é de cortar o coração, né? Mas hoje eles sabem. Né? Legal, que a gente tem legal. hoje é né? para eles é uma dor mas ao mesmo tempo é um sabor uhum. sabe, cara eles estão indo Deus está conduzindo eles a família está lá que legal.
0: É, é porque é uma questão não de desleixo né é. Eu acho que esse é o ponto não é de uma crise de adolescente rebelde que porque não quero arrumar meu quarto vou esquecer o Jesus e vou usar ele como argumento para não arrumar o quarto chocum tô
1: indo não calma <risos>
0: Joga no ventilador. É, mas é uma questão de, de maturidade mesmo. De, aqui Jesus não está falando é, dentro de uma, de uma postura meio louca, frenética, meio, né, sabe, falando besteira. Não, ele de maneira madura, adulto, como homem, está dizendo, olha, existe uma prioridade que está acima da minha família terrena, que é a família e a vontade do meu Pai Celestial. E, portanto, é, eu não posso abrir mão daquilo que está acima da minha família terrena. E não que eu vá abrir mão da minha família terrena, mas, certamente, eu não vou abrir mão da vontade do meu Pai. Muito bom. É isso aí, gente. Bom demais. Maravilhoso. É, vamos para perguntas, se você tem perguntas aí, manda aqui no nosso chat para que a gente possa responder o bibo já deixou claro
1: aqui pra mandar com super chat né? é bom né, ajuda né gente o... tem muita estrutura aqui, e a luz vai aumentar aqui em Santa Catarina também, aliás, ah, né, é. no Brasil inteiro né Bolsonaro é. falou pra dar uma desligada mas Bolsonaro, aqui não dá pra desligar senão a gente não aparece nas câmeras <risos> então cara, é muita luz aqui é. e tem que pagar essas contas, então se você é abençoado pelo estudo bíblico um super chat não vai né vai, é. vai ajudar nós, aqui.
0: mas Daniel Neto que é lá de Charlotte, lá de North Carolina deixou aqui a sua contribuição em dólar eita, em dólar tá, mas Marcelo do Carmo, também deixou sua contribuição, bom demais. Vamos lá, vamos para as perguntas. É, alguém poderia se arrepender da apostasia mesmo sem
2: perdão? É que, em certo sentido, quando nós falamos de apostasia, ela é... é um ato final. Um ato né? final. Então, todos nós nos arrependemos de estar distantes de Deus. Todos nós um dia estávamos distantes de Deus e não vivíamos com Ele. Ou seja, o Espírito Santo nos convenceu e nos trouxe a Ele. Então, a apostasia, quando a Bíblia relata acerca da apostasia, é um ponto final. Que ele não tem como. Ser, porque ele deliberadamente não reconhece o Senhor. Mas. Né, não é uma crise espiritual. Isso, não é uma crise espiritual. Mas todos nós, em certo sentido, um dia não estávamos com Deus. Nós éramos cegos às coisas de Deus. Nós, Ele nos alcançou, né? Ele nos trouxe.
1: É, o João, que vai falar do pecado para a morte e tal, e esse a gente nem deve orar. O contexto ali a gente não consegue falar exatamente o que é, mas... Uh, pode dar a entender que é... blasfêmia contra É, no caso, e no caso, do contexto da carta de 1 João, uhum. é assumir heresias docéticas, né? É, heresia, é assumir uma heresia proto gnóstica que não reconhecia a forma corpórea de Jesus e tantas outras coisas, né? Mas, grosso modo, a apostasia, né? Esse negar a fé, ele é um caminho, é uma jornada que, quando a pessoa chega na apostasia, ela não... Ela, ela escolheu aquilo, foi uma coisa deliberada. Ela não chegou sem querer no caminho do negar a Deus. Não, foi um caminho consciente. Agora, é claro, há perdão para quem pede. O apóstata não pede perdão. Uhum. Essa é a matemática. Uhum, é. Quem se aproxima da cruz, independente do seu pecado, ter tomado fanta fantaúva ou passado a madrugada inteira <risos> na pornografia, quem se aproxima da cruz tem perdão. O problema da blasfêmia contra o Espírito Santo, do apóstata, eu não preciso de perdão. Afinal, é. o pecado foi uma invenção dos sacerdotes para manter o povo oprimido. Então, esse é o ponto. Então, não é que ah, existe perdão para o apóstolo. Não, é que o apóstolo não está preocupado com essas categorias. É isso aí. É, Hebreus, capítulo 6. Eu não queria ler esse texto. Ó. O Renan está é. tá trazendo esse texto para o bairro aí. Eu acho que já respondeu a pergunta. Vamos continuar. Né? <risos> Mas eu amo esse pegar texto. Eu amo
2: um pontinho ali do que eu... eu não ia tocar em polêmica, né? Eu só ia
1: ler, só ia jogar, Não, assim. acho que é bom ler, sem tocar polêmica da ler é, O
2: próprio Jesus fala que há perdão, né, para todos. Isso é importante a gente lembrar, né? Jesus está falando para aquelas pessoas, né? Que há perdão para todos As outras coisas. E como isso é bom para nós, lembrar disso, porque às vezes a gente tá, beleza, tão focado aqui no, mas cara, há perdão pro assassino, há perdão para pro ladrão, há perdão pro homicida, há perdão. Para todos, Jesus Sim. estende o seu perdão sobre todos.
1: O próprio João, que fala do pecado para a morte, que para esse pecado a gente nem deve orar, ele começa a carta dele falando disso, ó, uhum. gente. A, a perdão, uhum. entendeu? Nós confessa somos um advogado, confessa os pecados e né? tal. Então, agora, qual é o problema que o próprio João fala? Olha, quem vive na prática do pecado, esse é do diabo. E não é o caso do cristão. O cristão peca, uhum. nós erramos. Só que a gente não se orgulha disso e a gente luta contra o nosso pecado. Exatamente. Agora, quem peca deliberadamente, Aí, meu amigo, está sentado no colo do peludo. Mas leia o texto aí.
3: Vamos lá, então, Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante, ele diz assim. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública.
1: Olha aí. Uhum. Dentro do contexto de Hebreus, eu penso que né, todas as linhas concordam em relação a isso, é voltar para a religião judaica. Né? Em última análise, é o que o autor aos Hebreus está condenando ali. Ou seja, você voltar para uma prática que não glorifica e que não reconhece a que salvação de Que não reconhece o Jesus, Cristo. Né? Não reconhece o Cristo. Então, é basicamente... Agora... Que linha que é essa que a pessoa, né? Tipo, pô, mas que linha é essa que a é pessoa a atravessa? Qual é a né? fronteira? Bem, a fronteira é quando Cristo não é o teu único e suficiente Salvador. Na NVT
2: é. traz assim, ao rejeitar o Filho de Deus. Olha é. que interessante, né? Porque Hebreus está, em certo sentido, escrevendo para cristãos que estavam vindo do judaísmo. Né? Então, existia um cristão... Quando ele fala... Essa perícope, ela começa no verso 11 do capítulo 5. E ele fala que, então, eles viviam dentro de um conhecimento que ainda não era plena maturidade. Uhum. E esse conhecimento que não era plena maturidade eram as coisas básicas do judaísmo. Por exemplo, ele vai falar ali das obras mortas para salvação, salvação, que eram tudo obras dentro do judaísmo. A lei era torno. Isso, que eles, eles tinham visto isso, eles tinham experimentado isso. E aí, então, eles começam a ver algumas coisas acontecendo em Cristo, mas eles não reconhecem Jesus como Senhor. Então, aquilo para eles era apostasia. Aliás, em algumas versões, se tu vê o início da perícope, está lá, a apostasia. Né? Uhum. A apostasia, porque eles viram várias coisas acontecerem. Então, não era uma pessoa que tinha se transformado em cristão, porque no fim, Cristo não era reconhecido por eles. Uhum. Né? Então, se tudo aquilo que eles viram, todo o fundamento que eles tinham das Escrituras do Antigo Testamento e toda a revelação agora no Cristo não fazia com que eles enxergassem quem era o Cristo, Aquilo não, se aquilo não revelava para eles, não tinha mais o que fizesse
1: né?
2: uhum. Ok, vamos lá
0: para a pergunta da Mariana: a galera que expõe Jesus numa passeata, tipo aquele, aquelas passeatas LGBT, que usa imagens de Jesus na cruz e, e esse caixa, é, é blasfêmia? É, um, é uma blasfêmia, mas não necessariamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim uma vez que muitos e talvez, eu diria que 99,999% ,99 das pessoas, fazem aquilo na ignorância mesmo, porque, enfim, levados às vezes por ideologias assim por diante, acabam se opondo de maneira cega aquilo que eles mesmos não conhecem e não sabem o que é. Portanto, é uma blasfêmia, mas não necessariamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, uma negação à revelação de quem Deus é. E
1: só fazendo uma defesa, gente, o coronavírus não veio por conta daquela daquele desfile de carnaval onde Satanás arrasta <risos> Jesus e tal, que eu acho que foi a Fiel, né? O desfile uhum. da Fiel, que foi em 2019, se eu não me engano. Foi. E Jesus vence no final, inclusive, tá? daquela, é. daquela peça. Então, tramo, quando quando ele pega o
2: texto paralelo, lá em Mateus, fala assim: Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado, mas uhum. quem falar contra o Espírito Santo. Então Jesus está falando: olha. É, a pessoa, porque quantos de nós talvez já falamos algumas coisas contra Jesus quantos de nós, enfim em alguma consciência já fizemos algo né mas ele fala, cara, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo que é a negação completa de quem Jesus é, é porque, essa pessoa, por exemplo, que fez isso num cara, cara, ela pode ser perdoada uhum, se sim. ela se voltar para Jesus, se ela reconhecer quem Jesus é, pedir perdão pelos seus pecados,
0: é o que é interessante essa fala de Mateus, porque fala sobre a imanência e a transcendência, né o blasfemar contra o Filho do Homem é a imanência. Eu estou blasfemando contra aquilo que eu vejo, toco. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo é a transcendência. É ter revelação através do Espírito Santo de quem é esse Filho do Homem e ainda assim o negar e ainda assim voltar-se contra ele.
1: Nós cristãos temos que cuidar muito com isso, porque a gente pode ter o ateísmo prático mesmo. Né? A gente até crê que Deus existe, mas vive como ele, se Ele não existisse. Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito dos religiosos, né? A gente, claro que a gente ampliou aqui a blasfêmia do Espírito Santo para uma negação a, da ação do Espírito Santo e, consequentemente, né, o ateu e aqueles que vivem como se Deus não existisse, ok, eles estão nessa condição porque não reconhecem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado, é, de forma geral, do religioso. É. Né? E isso é muito assustador, né? Porque os fariseus eram esses, eram religiosos, conheciam as escrituras. Então a gente pode ficar realmente a nossa teologia pode nos cegar e nos levar para um caminho de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É. é...
0: agradecer aqui o Super Chat, inclusive do nosso querido Bibotal fez que sua pergunta. E nem ali ó. Valney também, Deus o Super Chat. A Luana perguntou aqui quais são as coisas essenciais às quais temos que ter unidade, em quais liberdade, em quais delas devemos praticar a caridade. Acho
2: que o Credo Apostólico é uma régua de medida muito clara para a igreja, né? É. né? Poxa, quando nós falamos, né, creio em Deus Pai, o poderoso que credo criador apostólico. dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único filho, ou seja, você olhar para para esses fundamentos específicos do credo, isso, nós não podemos quebrar a unidade dentro disso. Ou seja, se eu não creio que Jesus nasceu de uma virgem, se eu não creio que Jesus é Deus, se eu não creio que, enfim, naquilo que o credo deixa tão, tão explícito para mim, acho que essas são as coisas essenciais né? que a igreja, enfim, deve demandar aí todo o seu esforço e toda a sua o seu cuidado para que isso não, não seja quebrado. bom né? então,
0: Aqui, o credo Niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, de Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. É, também por nós foi crucificado sobre Pontos Pilatos, padeceu e foi
2: sepultado. Legal. A igreja ela, 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 é, inicia né, o seu caminhar professando a fé. E o credo apostólico, ela é uma base que sustenta isso em um tempo de muita crise, uhum. nos primeiros séculos, em que homens se levantavam com diversas, enfim, ideias, então a igreja se reúne, a gente vê o credo de Inceno, onde que ali forma-se, então, uma confissão de fé, uhum. em que aqueles que realmente criam em Jesus Cristo, naquilo que a Bíblia trazia de forma é, clara e objetiva se firmava, se firmava né? É, Para falar em substancial, a gente, a questão do
1: Alistair McGrath, no Gênesis da Doutrina, ele fala isso, né? a gente tem que ver a forma e a substância de uma doutrina, porque, por exemplo, se a gente pega a questão da união hipostática das duas naturezas de Jesus, a igreja oriental e a igreja ocidental, elas tinham formas diferentes de falar a mesma coisa. Uhum. A própria questão da trindade é uma doutrina super complexa no início da história da igreja, então, mas a essência está ali, cremos que é uma pessoa que subsiste em três pessoas e tal, é, tem uma, um, essa questão dos absolutos, né, é, existem alguns absolutos que transcendem a história do cristianismo, e esses absolutos, eles nos unem enquanto cristãos, agora, a, o que não for absoluto, aí é a questão da caridade, é a questão, sabe, da, de, liberdade. da liberdade, vou dar um exemplo aqui, ó. É, coisas que são absolutas, Deus criador, todo o ser humano que se diz cristão, ele vai dizer que Deus é o criador de todas as coisas. Porque isso está claro nas Escrituras. Agora, nós temos irmãos que vão ser criacionistas terra jovem. Deus criou em seis dias, porque eu leio Gênesis de forma literal. Nós temos outros irmãos que vão dizer, não, Gênesis não é literal, é figurado. E a Bíblia não está preocupada em dizer como Deus criou. Isso a ciência responde. Então, nós cremos que existe a, a teoria da evolução, tudo bem, não tem problema, e um cristão aceitar a teoria, a teoria da evolução. Percebam, o que, que é absoluto? Deus, Deus é, o é o Criador. Criador. O que, que é uma convicção ou uma coisa terceira? Ah, é como Deus criou, uns vão dizer que foi assim, pronto, outros vão dizer que não, demorou bilhões de anos. Isso não é sabe? Então, assim, Agora, e assim, o que não se pode dizer é que Deus não criou. Isso é o ponto. Não, porque quem é cristão, porque se assim, ah, vocês são, por exemplo, eu sou um cristão, eu creio no criacionismo evolutivo, por exemplo. Né? Cada, ah, porque, cada um com seus problemas, né? Billy? Justamente, cada um com seus problemas. <risos> ah, mas tu não é nem crente, porque assim, teve uma onda fundamentalista nos Estados Unidos que colocou, primeiro, todo cristão é republicano, <risos> né? você tem que ser pré-milenista histórico e acreditar na terra jovem e na criação em seis dias. Cara, isso é um absurdo você colocar isso como absoluto. É. Entendeu? É um, é um absurdo. absurdo. Que não está
2: claro nas escrituras. Não está claro. Ah,
1: mas porque Gênesis fala assim. Pera, existem diferentes formas de você ler Gênesis. Que não é o ponto aqui. Agora, o que, que todo mundo tem que concordar e que atravessa os séculos da nossa história? Deus é o Criador. Por exemplo, outro ponto também. é Trindade, dupla natureza, é, salvação pela graça. Entende? São aspectos... É, vida eterna. Vamos pegar a questão da vida eterna, que eu acho que esse é legal. Todo cristão genuíno acredita que Jesus Cristo irá voltar. Uhum. Todo cristão genuíno acredita. Acredita numa vida eterna. É. Agora, quando irá voltar? Isso é secundário. Isso é o secundário. Isso então, não pode nos dividir. Justamente. É. A gente tem isso besi... é um
2: respeito e uma liberdade. É o um respeito.
1: Perfeito. Então, uns vão dizer que Jesus, que a gente já está no milênio. Outros que ainda vai vir um milênio. Uns dizendo que Jesus vai voltar antes da tribulação. Outros no meio da tribulação. Outros no final. E tal. Tá... Gente, isso é secundário. O que, que é absoluto? Jesus Cristo vai, vai voltar. voltar. E teremos Maraná. a vida eterna. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Então, assim, esse, é isso que a gente precisa ter maturidade para a gente lutar pela unidade. Por isso que eu preciso abraçar o meu irmão presbiteriano que está errado batizando criança. Está errado. O pedobatismo é errado. Porque nós somos credobatistas. Assim como os pedobatistas, essa galera aí nada a ver. Não entenderam nada da aliança. Estão batizando só
2: adulto que crê. Que absurdo. Mas são liberdades que nós temos. Entende? Eu acho que esse é um grande cuidado. Né? Porque quando nós quebramos a unidade com coisas secundárias, é, nós estamos o ferindo peito, né? o corpo de Cristo né? onde ele não deveria ser ferido. Né? Onde deveria haver uma liberdade, obviamente, e uma aceitação. Né? Uhum. Não que ele deixe de ser meu irmão. Isso. Talvez ele não compreenda algumas coisas como eu compreendo. E, a Deus, se ele come carne e eu não como... Glória a Deus por no Deus fim das é, contas a gente está
3: é. é, impedindo um ao outro de crescer né porque é. essa multiplicidade de, de perspectivas ela, elas cooperam para que a gente cresça junto né? ela, gera, gente, ela gera
2: o crescimento do corpo de Cristo Sim. É. porque e eu aí, aprendo com meu irmão né? eu, 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 eu me transformo em alguém humilde para ouvir ele e ele encontra a partida comigo
1: e aí para ficar bem claro vamos supor que eu credo batista comece a dizer não porque quem batiza criança isso é do diabo é. Opa, olha a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui. Porque quem sou eu para dizer que quem batiza criança não é de Deus? Entende? Eu estou jogando um movimento todo fora, onde Deus age, salva, porque eu acredito que batizar no criança... Em nome das minhas convicções, é, é Por causa também. da sua tradição de interpretação. Por causa da minha tradição de interpretação. Então, a minha tradição e minha interpretação ela podem ser maligna e me levar para o inferno. Por isso que eu preciso da história da igreja. Eu preciso da tradição dos santos sabe e aí eu vou cair aonde eu vou cair nos credos apostólicos
0: Amém. por isso que a gente precisa comer do pão e do vinho né justamente sentar na mesa sentar na comer mesa. olhar no olho um do outro enfim é, você falou para pedir no superchat aqui ficou a pergunta para o João fizeram eu fizeram eu já respondi. não eu já,
1: respondi. Ah, eu já respondi já outra respondi respondi o pecado para a morte de João provavelmente era aderir a uma seita que negasse a, é a pessoa de Cristo era basicamente isso ah por que a gente não deve orar é, não, é porque não adianta você orar por alguém que está negando uhum. né, a Cristo. Então, é, você vai orar e não vai ter efeito a oração, não porque a oração não tem efeito, mas é porque a pessoa escolheu um caminho de heresia, um caminho de apostasia.
0: É. olha aqui, ó. Vai, obrigado pelo super É chato. Uma pergunta boa. Quando a pessoa duvida sobre alguma... quando algumas... tu fala isso,
1: uma pergunta boa.
0: <risos> sobre algumas manifestações que acontecem, algumas denominações se é emocionalismo ou de fato manifestação do Espírito Santo é uma blasfêmia, esse é o ponto, é, pode ser uma blasfêmia. E aí o que eu diria para você? Prefira não falar, prefira não ficar emitindo opinião. Eu digo isso porque até ontem mesmo, quando eu estava pregando sobre esse texto, eu citei isso, né? por exemplo, eu venho de um contexto mais tradicional de igreja e quando eu me deparei com alguns contextos mais pentecostais, é, a minha tendência era de alguma forma rejeitar e dizer que tudo era emocionalismo e assim por diante porém, dentro desse contexto eu vi muita gente sincera e que de fato é, em ocasiões, e momentos como esse Deus transformava a vida, então eu não tenho como dizer que aquilo necessariamente não é de Deus portanto, o que eu acho que talvez fique aqui como lição dessa pergunta é qual é se omita dessa necessidade de ter que ficar emitindo opinião sobre tudo, fiscalizando tudo, dizendo é de Deus, não é de Deus, enfim, não precisa, né? Deus não, não nos estabeleceu como fiscais do reino e se porventura você não, não concorda com isso, não se sente bem nesse contexto, então procure uma igreja onde você é, viva dentro de uma, de uma dinâmica que você concorde, que você acha é, sóbrio, santo para não ficar pecando né
2: e acho que é importante pensar sobre isso procure as pessoas certas para falar né? uhum. porque hoje às vezes você talvez esteja inserido em um lugar como esse você tem um pastor lá e esse é o pastor que você tem que sentar conversar com ele, pedir né, para que ele te oriente, te explique e não ficar jogando isso aí né, nas redes sociais e causando tumulto em cima disso, né? Seja sábio, seja sensato em relação a isso. Também.
0: Isso aí, acho que tá bom, né? Bom Passa demais. Passar régua. É isso, gente, estamos juntos. Bom demais, estamos juntos. Mais uma segunda-feira, próxima segunda, oito da noite, estamos aqui de novo. Muito
2: obrigado. Abraço, Belo Horizonte.
0: É, muito bom, filho. Abraço, Água Sul. Né? É isso, gente, tchau, tchau. Até segunda-feira que vem. Que Deus, Deus abençoe.